0: Hola, hola, y bienvenidos al primer episodio en vivo de los Rookies Podcast aquí por la página Facebook de NFL Latino. También, por supuesto, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos dando pasos, estamos llegando al prime time. Al Primetime. Este es, eh, hoy somos. Es smart, es martes, ¿verdad? Tuesday night. Tuesday night podcast. Para <risa> crear. me acompaña, mi compañero de siempre. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Bruno. Hola a todos los que nos escuchan y ya ahora los que nos sintonizan y nos ven, no solamente, ¿verdad? Eh, estamos muy emocionados realmente por este nuevo proyecto de los Rookies Podcast, ya una versión un poco más live. Ustedes lo pidieron. Realmente nosotros también queríamos como probar, salir un poco de nuestra zona de confort, ¿verdad? Porque normalmente, de hecho, para los que no sepan, nosotros grabamos los podcasts eh, originalmente a esta hora, más o menos, normalmente. Y después... Eh, salen en eh, pues los miércoles, ¿verdad? Como ustedes saben. Pero hoy quisimos hacerlo diferente y a partir de ahora ojalá poderlo hacer mucho más eh, interactivo para todos ustedes. Eh, y que ojalá más bien eh, no, no pusimos comentarios o no pusimos más bien preguntas en Instagram para poder responder las preguntas tal vez un poco más eh, en vivo y todo lo demás. Y pues bueno, eh, Bruno... Es podcast nuevo y vista nueva aquí en el set de Sergio Gómez. Aquí tenemos pantallita detrás tenemos todo preparado para poder hablar aquí este, durante esta próxima hora. Y que ojalá que ustedes también estén igual de entretenidos, igual de contentos como, como, como esperamos que los estén. Así
0: es, además tenemos un podcast cargadísimo. ¿Por qué? Porque tenemos la antesala de Thanksgiving Football, el único jueves de toda la temporada regular donde tenemos tres partidos. Eh, a mí me fascina la semana de, de, del Día de Acción de Gracias en la NFL, todo es más como importante, todo se hace más, no sé, como que la adrenalina me fluye más a mí. Además, Sergio, el regreso de una de las secciones que más han pedido en los comentarios, nuestra sección de los Rookie Awards que estuvieron presentes la, semana, eh, la temporada pasada, hoy hacen su regreso y eh, pues yo creo que no hay nada más que decir, solo que disfruten, que nos acompañen y empecemos, Sergio, con lo bueno de esta semana 11, que es lo primero que os dijiste. Sí, esto me gusta, apenas terminó la semana.
1: Bueno, eh, para empezar en, en mi, mis cosas buenas, ¿verdad? En el, en el podcast, yo tengo que reconocerte algo, Bruno, y también para los que no sepan, yo soy un fanático de los corredores, eh, de los wide receivers slot, los chiquiticos blancos que uno ve ahí este, recogiendo yardas extra, ¿verdad? En las jugadas, y todo empezó con con Wes Welker, luego llegó Julian Edelman, me enamoré de Julian Edelman, luego llegó Adam Thielen y, para, con, y estoy recontra enamorado de Adam Thielen, pero también en el 2017 llegó otro blanquito que se llama Cooper Cup y ese es mi, mi número uno de las cosas buenas con lo que hizo, la actuación que tuvo el domingo en Tampa Bay, ¿verdad? Contra los Tampa Bay Buccaneers, ¿verdad? En Sunday Night, una gran victoria de Los Ángeles Rams que lo coloca como los, los primeros en la división, una división en SF, NFC Oeste, perdón, que pues está a rojo vivo, ¿verdad? Yo creo que es de las mejores divisiones que hemos visto en lo largo, pues, de, de los años, creo creo yo, o sea, de, del nivel que ha, que ha presentado más allá, ¿verdad? De, de, de la baja que ha estado eh, los, los San Francisco 49ers, pero que de igual manera todos los equipos están presentando gran nivel y, o sea, no me extrañaría realmente si, si tres de ellos, ¿verdad? Eh, llegan a, a postemporada el próximo enero, pero ya yendo al, al, al tema de Cooper Cup. ¿Para qué, ¿para qué decirte? Más de 100 yardas, ¿verdad? Antes de, de finalizar, ¿verdad? La primera mitad. Solo eso te dice lo bueno que es. Y siempre ha sido una válvula de escape para, para yard golf, para estos para, para estos Los Ángeles Rams, que de hecho, cuando estaba Tut Gorley en su mejor nivel, eh, Sean McVay, pues creo que lo utilizaba más como eso, como una válvula de escape, pero que ahora poco a poco se ha convertido en un receptor número uno, en especial con la salida de Brandon Cooks la temporada pasada, y que en realidad nosotros hemos notado también eh, la diferencia de la ofensiva cuando Cooper Cup está y cuando Cooper Cup no está, ¿verdad? Recordemos que él, sufre, él ha sufrido lesiones en estos últimos tres años y todo lo demás, y la, y la ofensiva... Eh, es totalmente otra cosa, ¿verdad? Eh, pues ahí tenés a Robert Woods, tenés a Tyler Higby, pero yo creo que el que hace la diferencia, el, 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 gran, el gran diferencial en esa, en esa ofensiva, en especial en esos wide receivers, es definitivamente Cooper Copy, por eso lo tengo que poner en, en las cosas buenas, porque eh, estas fueron las, estos fueron los de los fines de semana que los, nos dejan los highlights y nos dejan a los jugadores importantes y yo creo que, que, que era un buen lugar para ponerlo.
0: Sí, el tema de Cooper Cup es algo que a mí realmente me impresiona. Cuando un receptor de slot sufre, bueno, cuando un jugador en general sufre una lesión de ligamentos es muy preocupante. Pero un jugador de slot, un receptor de slot que además tiene que contar con sus rodillas y sus tobillos en una en una máxima expresión, ¿por qué? Porque tiene que hacer cortes rápidos, porque tiene que hacer cortes muy muy marcados, 90 grados, porque tiene que hacer aceleraciones fuertes. El volver de una lesión de esas y, y hacer como que nada hubiera pasado no es fácil. Y Cubro lo he hecho, no solo fácil, sino realmente eh, de una manera muy fluida. Eh, yo me puedo unir a eso, Sergio, pero a la vez quiero, quiero, digamos, poner en todo, en, en ese caso, a todos los Rams. Creo que, bueno, Goff lanzó dos intercepciones, pero también tuvo un partido más de 300 yardas. Robert Woods también tuvo más de 100 yardas. Creo que es un, un equipo que, que es bastante, bastante completo y te ha hecho las cosas bien, a pesar de que su calendario ha sido fácil y por eso también han adquirido eh, victorias eh, pues, realmente comas creo que es un equipo al que hay que ponerle cuidado. No se le puede subestimar, como puede que lo han hecho los en el lunes por la noche, pero al final de cuentas es, es, un, es un equipo que tiene estos jugadores diferenciales, como Cooper Cup, que, que no solo es que está en la recepción, Cooper Cup, ¿cuántas veces lo vimos este es noche? Agarrar la bola y ganar 10, 15, 20 yardas más después de la recepción. Yo comparto con vos, creo que un, todo equipo que quiera hacer contingente necesita tener un buen receiver. ¿Por qué? Porque son válvulas de escape fundamentales. Y eh, me tengo que unir, me tengo que unir a eso que decís de, de Cooper Cup.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que la adquisición, ¿verdad? O el poder tener un jugador, que al fin y al cabo es eso, yo creo que, y, y muy bien lo dijimos, yo creo que eso es la ruta de escape, ¿verdad? Ojalá en una tercera y, y medias por avanzar, ¿verdad? Un tercero y cinco, tercero y cuatro. Esos son los jugadores que primero vos encontrás, o primero por lo menos los buscás, ¿verdad? Los que normalmente están en las trayectorias de Sland y demás. Pero bueno, vamos con tu primera, Bruno. La
0: primera mía, eh, yo me hago con los machos de la NFL simplemente eh, no son receptores estos. Bueno, uno puede jugar de receptor pero no lo hizo. Y estoy hablando de Tyson Hill, pero también con Sean Payton y en general a los New Orleans Aids. Cuando se anunció... No, bueno, pero
1: ese, Hill, no solo, eh, ese no solo de, de wide receiver juega. Te puede jugar de tight end, de que de, de, de defensivo, de eh, todo. En equipos especiales, te soy de sincero. Todo, sí. si, <risas> si, si, si me hace falta un
0: safety en New Orleans, mando a Tyson Hill. Él, él, me, él, me, él me compone. Eh, cuando, cuando Sean Payton anunció, Sergio, que Tyson Hill iba a eh, iniciar sobre James Winston, eh, fue, un, fue, fue un boom, ¿verdad? En las redes sociales todo el mundo saltó, que cómo era esto posible, que era una falta de respeto a James Winston. Yo te voy a ser sincero, en el momento en que lo anunciaron, uno, fui por en el fantasy, aunque vos me quisiste jugar sucio, dos y me no, me no, sí sí no no no
1: no 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 pero bueno dejémoslo para otro para otro para otro día no no fue con la mala intención de ser de ser sucio simplemente fue que fue que fue que leí fue que leí mala información pero bueno eso es otro tema dejémoslo para después Bruno
0: Sergio no estoy luchando tiene un afilado no 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 estoy luchando pero bueno no solo es eso serio sino que yo dije bien esto es bueno por qué porque ustedes saben, en la batalla de predicciones de F. Latino, Alonso se estaba alejando. Yo había perdido la cima y él había puesto los Atlanta Falcons. ¿Por qué? Porque tenía un buen argumento de que los Falcons ya conocían a James Winston y demás. En el momento en que Tyson Hill es anunciado como el quarterback titular, uno, sabía que me llevaba ese partido. Y dos, dije, esto no es solo un, esto no es un, un, un veredicto sobre James Winston como tal. Esto es porque Sean Payton sabe que tí, el playbook se le teniendo a Tyson Hill, y así fue, Tyson Hill tuvo dos touchdowns por tierra, tuvo un par de bombas a Manuel Sanders, eh, al principio le costó, pero después empezó a mover cadenas, creo que es un equipo que entre Sean Payton y, y como él sabe usar a Tyson Hill, es un equipo bastante impredecible, y hay que decirlo, a Sean Payton hay que darle su crédito, siempre, eh, siempre se habla de los, de los entrenadores en jefe, y a Sean Payton en los últimos años yo creo que lo hemos bajado un poco, y yo creo que él está ahí arriba. Va 6-0 en los últimos dos años cuando no ha tenido a Drew Brees y eso es de, eso es de aplaudir. A mí le ganaron 24-9 a un equipo de Atlanta que ha ganado tres de los últimos cuatro antes de este partido. Entonces, venía bien el equipo de Atlanta sin quarterback titular y Tyson Hill y Sean Payton lograron sacar la tarea. Yo tengo que aplaudir y por eso les pongo como una de las cosas buenas de esta semana.
1: Sí, yo creo, o, o más bien tocaste es un punto interesante en donde dijiste que tal vez se le cuestiona un poco el trabajo que ha hecho Sean Payton con respecto a los Saints esta temporada, que no, se, que no se han visto tan dominantes, ¿verdad? Tal vez como nos tiene acostumbrados de, de las últimas temporadas, pero realmente el hecho de perder a Manuel Sanders y Michael Thomas eh, casi toda la temporada que llevamos hasta ahorita, o sea, es un, es un punto que hay que valorar, realmente O sea, son dos de los mejores bueno, uno es uno de los mejores prácticamente top 3, top 4 de la liga y otro es uno muy, muy bueno también, que pues obviamente perderlos es, es un, un golpe muy duro, por más que tengas a Patrick Mahomes, por más que tengas a, al, al, al Córdoba eras, O sea, cuando tenés una ofensiva que es limitada a Alvin Camara, ¿verdad? O también, digamos, a Jared Cook, si se puede llamar así. Eh, pues es un tema que también hay que valorar con el trabajo que ha hecho Sean Payton esta, esta temporada. A mí realmente me pareció interesante el, el, el resultado. O, o más bien la sensación de esta, de esta decisión que tomó Sean Payton, una intriga de lo que iba a ser ya Tyson Hill como un coreback titular, ¿verdad? Eh, porque realmente nunca lo hemos visto de titular, lo hemos visto un par de snaps en, en, en los partidos, ¿verdad? Este, que es intermitente durante las jugadas, pero nunca en una posición de titular. Y segundo, ¿qué tan malo debe ser James Winston para que te siente un coreback un que realmente nunca es coreback? O sea, entonces... Eh, yo creo que tomó la decisión correcta. Yo creo que también, o sea, yo puedo entender todos sus argumentos que, que pusieron la, la semana pasada de los, de los Atlanta Falcons, ¿verdad? De todas las cosas buenas que dijeron en el, en el programa de NFL Latino. Sin embargo, eh, de igual manera, yo creo que este equipo todavía, todavía está progresando, ¿verdad? Como inclusive bien lo dije semanas atrás. Entonces, yo sí creo que tal vez no era. El, el examen más complicado, ¿verdad? Aunque hab habrá que ver qué era lo que pasaba, ¿verdad? Ya con, ya con, ya con Winston en el campo, ¿verdad? Pero, eh, ojalá, ¿verdad? Que veamos un poco más a, a Tyson Hill el tener a Tyson Hill en el campo también implica un poco más de creatividad por parte de Sean Payton eso es claro. algo eh, que, que, es, que es mucho a valorar y pues obviamente hay que, hay que extender las jugadas hay que inclusive este, mejorar, un, mejorar el playbook verdad, semana tras semana entonces vamos a ver eh, cómo, cómo lo soluciona. yo sí creo y yo creo que estás de acuerdo conmigo eh, Bruno que depende de los partidos eh, Sean Payton va a elegir entre Winston y, y Tyson Hill depende, depende cómo se acomode la situación mejor tal vez para para, para cada encuentro esa, esa, yo creo que esa es la ventaja de tener así una, una profundidad como la que tiene ahorita este, los, los New Orleans Saints pero bueno eh, con mi número 2 yo creo que este nunca lo habíamos puesto como número 1 antes de que jugaran eh, en, una, en la temporada y yo sí creo que es buen momento para colocar a los Cleveland Browns eh, como un punto bueno de esta semana, ¿por qué? ok, yo sé que los Cleveland Browns en cierto punto juegan feo, que no es un equipo tal vez muy entretenido de ver, no es como no es como unos Pittsburgh Steelers, no es como unos Kansas City Chiefs que te juegan eh, este pues con un gran nivel o con un gran, con, con un gran ritmo durante todo el juego, o inclusive los Miami Dolphins a pesar de que perdieron eh, la, el domingo pasado pero es un equipo que poco a poco ha generado una identidad y poco a poco va agarrando su propio ritmo eh, pues obviamente la, la, la victoria del, del domingo tal vez no fue, el, digamos, el, el, el mejor partido, tal vez como para, para ver de qué están hechos estos Cleveland Browns, porque fueron los Philadelphia Eagles y o sea, sabemos lo, lo que han hecho o lo que han sido los Philadelphia Eagles eh, esta temporada, pero poco a poco y en especial esa defensa se ha venido armando. Eh, de hecho, inclusive es una de las mejores defensas contra el ataque terrestre de toda la liga, la, la de los Cleveland Browns, Miles Garrett. Estado en un nivel impresionante, de hecho me atrevería a decir de que ahorita está número uno, número dos en, en las votaciones del defensivo del año, porque lo que ha hecho con esa, con esa defensa ha sido eh, pues bastante pues bastante bueno. Me ha llamado demasiado la atención lo que ha eh, lo que ha progresado Karin Hunt. Cuando pasó todo el todo el tema de Karim Hunt, si ustedes recuerdan en el 2018, creo que fue eh, todo el tema que pasó con Karin Hunt, los, el problema de, de, la, de la agresión. Eh, física que le que le que le hizo a la novia verdad eh, y cuando volvió a la liga yo sabía que el mayor perdedor ahí eran los eh, eran los Kansas City Chiefs porque simplemente iba a cubrir una iba a, a, a ser sancionado ocho partidos pero iba a regresar un equipo y iba iba a, a, a jugar súper bien porque o sea recordemos que antes de todo el problema Kevin Honda era un arma ofensiva en Kansas City pero brutal o sea de hecho yo ni me puedo imaginar cómo sería esa ofensiva con Karim Hunt eh, en los Kansas City Chiefs, ¿verdad? O sea, Si, si, si continuaron, aunque, aunque realmente Edward Saler lo ha hecho pues, bastante bien, ¿verdad? Sin embargo, él ha tomado la batuta, él ha sido uno de los líderes de esa defensa, en especial durante la lesión de Bradley Chop, y ya vimos otra vez a Bradley Chop en el campo y vimos lo monstruo que es realmente. Es, es un, a mí, de, de, hecho, de hecho, a mí me, me, me llama mucho la atención Bradley Chop, porque... Es un, un running back de contextura que no se ve todos los días y que parece que más bien es un tieso, pero al revés no. Es un tractor que se lleva todo, todo por delante, este, a pesar de que tal vez no se vea tan imponente como un Derrick Henry, ¿verdad? Como, como, como lo podemos ver este, en la liga. Pero también, eh, como te dije, la parte defensiva, Andrew Tendejo Denzel Ward, Sheldon Richardson Mike Garrett, solo son, son de, los, de los nombres que han tomado la batuta, han sido... Eh, buenas piezas durante toda la temporada y que poco a poco yo creo que, que este equipo se está comando mucho más y mucho ojo más bien con los, con los Cleveland Browns porque ahorita están de segundos ahorita están inclusive en posiciones de playoffs y cuidado con todo este tema que está pasando en los Baltimore Ravens y no vemos una sorpresa ahí, ¿verdad?
0: Sí, el, el ataque terrestre de los, de los Cleveland Browns es absolutamente fenomenal y eh, yo aquí con el equipo de sombreros con Kevin Stefanski agarró un equipo que había decepcionado, se le, se, le, se le lesionó su mejor a la abierta, que era, eh, por supuesto, Del Beckham Jr. Pero antes de Del Beckham Jr., antes de la lesión, ya Stefansky, desde Semana 2, sabía que era lo que tenía que hacer con los Cleveland Browns para llevarlos a buen puerto. Y eso es no depender de Baker Mayfield, dependa del mejor dúo de corredores que hay en la NFL, Nick Chubb y Karim Hunt. En el momento en que eh, tenés a los dos, la ofensiva va a funcionar. Son imparables y además si los tenemos frescos, aún mejor. Cae eh, Nichol por la lesión, eh, evidentemente Karim Hunt toma un, un rol más protagonista, después se lesiona eh, además del Beckham Jr., Karim Hunt aún más protagonista y lo ha hecho muy bien. Después vuelve Nichol y tenemos a, a, a este tándem, serio que como vos decís, Cleveland no es un equipo súper eh, amigable a la vista. ¿Por qué? Porque primero juega en un estadio donde el clima es atroz. El último mes ha sido una cosa fatídica jugar en Cleveland. Segundo, porque nunca ha sido una franquicia que llame mucho la atención. Y tercero, porque el jugador más espectacular fue el que se lo les lesionó por el resto del año. ¿Qué pasa? Que si vos llegas en un partido final, lo único que vale la pena es, uno, Miles Garrett. Y dos, ver a este dúo de, de, de corredores. La semana anterior, los dos tuvieron hurdles, que son eh, pues, cuando, cuando uno salta sobre el defensivo. Karen Hunt con ese hurdle ingresó a las diagonales. Eh, Nick Chop con eso consiguió también un, un primer 10. Después Nick Chop tuvo una, una carrera como de 40 yardas, eh, donde Steve Farm hundió al la, a la defensivo. O sea, este dúo es muy peligroso. No, no es un equipo, los Browns no son un equipo que uno diga sí, perfecto, estos son contendientes. Porque no lo son. Tienen un récord un poco lado pero no es culpa de ellos. Ellos no son tan buenos como lo dice tu récord, pero no son tan malos como para haber perdido más partidos, me, me, no sé si me explico Mucho es porque hay este Y porque sabe que su verdadera Prioridad, su verdadero Su verdadera fortaleza, están los corredores No en Baker Mayfield, y yo ahí tengo que quitarme El sombrero y apoyo, apoyo absolutamente Tu punto sobre
1: estos tiempos. Sí, vamos a ver qué, qué es lo que Pasa, realmente esa, esa división Se ha puesto bastante bonita Especialmente con la caída de, eh, de Baltimore Vamos a ver, como sí. te dije Cómo, cómo, ¿Cómo avanzan estos equipos? Pero bueno, dale dale vos. Sí, los Browns ahorita están por encima de Baltimore en la, en la división, lo cual
0: es algo que creo que eh, nadie se esperaba. Eh, yo me voy a quedar, Sergio, mi segunda conclusión buena es, es una que realmente eh, puede sorprender porque el equipo perdió. Y yo me voy a referir a los Vega Raiders. Creo que tenemos que hablar de los Vega Raiders. En la semana pasada, en el programa NFL Latino, yo los puse como el mejor equipo que estaba bajo el radar, como el más peligroso. Creo que este domingo se volvió a mostrar por qué. Este equipo está muy bien dirigido. Este equipo no le tiene miedo a nadie. Si no le tienes miedo a los Chiefs, si no los respetas, no lo tenés que tener miedo a absolutamente nadie. Los Reyes se dan mano a mano con los Chiefs. ¿Por qué? Porque son un espejo. ¿A qué me refiero? Evidentemente Derek Carr no es Patrick Mahomes, ni Darren Waller es Travis Kelsey y Henry Rocks es Tyreek Hill. Pero son el mismo, pero bueno, evidentemente Carr y Mahomes están en una liga muy aparte. Pero el resto son de perfiles muy, muy similares. Henry Roxy y Tarik Hill básicamente son clones, simplemente están en un nivel más alto. Darren Wilder es uno de los mejores 3, 5 o 4 a las cerradas que hay en este momento en la, en la NFL. Obviamente, Kelsey es el mejor. Pero, pero ¿me entendés son, son jugadores que están ahí, que hacen, cumplen las mismas funciones. Creo que Gruden ha hecho un gran trabajo. Eh, yo lo tengo como el tercer mejor coach en lo que va al año. Eh, el equipo de Las Vegas no solo es un equipo peligroso que se puede meter a playoffs, Sino que es un equipo que puede ser la piedra en el zapato de uno En especial de los Kansas City Chiefs, a los que ya les ganaron y tuvieron que... Eh, y ahorita pues perdieron en el último drive porque Mahomes es Mahomes. Pero, pero es, un equipo, es un equipo que de verdad los Chiefs no se quieren topar. Y a como está la FC ahorita, si hoy acaba la temporada, ese es el partido que hay. Chiefs contra Raiders. Entonces, es un yo quiero verlo. Quiero verlo la pues, temporada. No sé qué decís vos, Sergio, pero yo creo que las Vegas Raiders aunque hayan perdido, dieron una muy buena cara y creo que es un equipo muy, pero muy peligroso en la AFC.
1: Sí, de hecho, muy pocas veces podemos hablar, ¿verdad?, de, de algo bueno, un equipo que perdió, pero yo creo que eh, los Raiders dejaron un mensaje de lo peligroso que puede ser, porque, o sea, al nivel como jugaron... Eh, las Vegas Raiders el domingo es para ganarle a más de uno, realmente. O sea, este Como claro. decís vos, como yo creo que la pérdida fue más por culpa de que, o más bien fue gracias a que el balón o la última posesión eh, quedó a, a manos de, de, de Patrick Mahomes. Porque de hecho, si, si hubiera terminado, verdad de, de lo contrario, yo creo que si hubiera eh, podido sacar la victoria. Yo creo que este equipo está jugando sumamente bien. Eh, de hecho, desde, la, desde el principio de la temporada, realmente eh, lo que se ha demostrado ¿verdad? De, de, de los Raiders ha sido algo que ha llamado mucho la atención y que yo creo, <ríe> y, y, y me atrevería a decir esto, eh, habrá que ver cómo le juega Pittsburgh si en algún momento eh, llega a, a pues, enfrentarse a los Kansas City Chiefs en, en playoffs pero el, el equipo que mejor le sabe jugar a los Kansas City Chiefs esa es, no son los Baltimore Ravens, no son los Indianapolis, cuando son de los mejores equipos de la NFL, es los Vega Raiders. Y yo creo que inclusive, o sea, un, un matchup, eh, Raiders-Kansas City Chiefs, o sea, eso es eh, una pesadilla o va a ser una pesadilla el, para Andy Reid, para Patrick Mahomes. Menos. Sí, sí, exactamente, eso, eso, es lo que, eso es lo que ellos menos quieren ahorita, y que realmente es un equipo que poco a poco ha estado mejorando. Eh, de hecho, a mí me llama mucho la atención porque mucho se le cuestionaba verdad a, a John Gruden desde la llegada. Mucho se le cuestionaba a Derek Carr. Siempre, o sea, yo siempre he sido un defensor de Derek Carr. Vos, 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 lo, vos lo has visto y que realmente yo creo que en actuaciones como esta, eh, en actuaciones como esta yo creo que es donde tal vez esas opiniones negativas se van para atrás, ¿verdad? porque, eh, o sea, realmente no hay necesidad de tener otro, otro, otro coreback. O sea, ahorita con Derek Carr están súper bien, este equipo se está, se está manejando sumamente bien y que de hecho, inclusive, eh, uno de los peores, uno de los mayores problemas en toda la historia de los Raiders es el camerino. Yo creo que ese es el, posiblemente los mejores camerinos que han tenido los Raiders en toda su historia, la mejor química que, ya, que hayan tenido en toda su historia. Sí, yo comparto eso y comparto lo de Derek Carr. Creo que
0: Derek Carr... Cuando tenés un partido de esta envergadura contra los Chiefs en prime time, tenés que rendir. Y creo eh, que Carr no es solo la primera vez que lo hace, contra los Saints también. Fue un juegazo. Creo que es uno de los... Ahorita, de hecho, creo que están entre los mejores cinco de los pasadores más precisos, con más porcentaje de pasos completos. Derek Carr y Raiders están haciendo cosas muy bien. En serio, vamos. Vamos a pasar a lo de una manera más rápida, porque tenemos que hablar los rookie awards uh -huh. y hacer la previa de los de los tres partidos de Thanksgiving, entonces ¿cuáles son tus dos, tus dos conclusiones malas de hoy?
1: Bueno, antes de entregar las conclusiones malas eh, hay que leer un poco de comentarios porque ya nos han llegado poquito a poco y eh, nos dice Juan Gerardo que somos los mejores, que él está atento a todos nuestros podcasts, muchísimas gracias y que si le podemos mandar un saludo a su papá que lo que escuchan, ¿verdad? Eh, nuestro podcast todos los miércoles. Entonces un saludo al papá de, de Juan Gerardo. Se le se olvidó, se le olvidó poner el nombre, pero igual le mandamos el saludo y para que lo escuche eh, el día de mañana, que ojalá que, 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 lo pueda, que lo pueda escuchar. Y un amigo tuyo, Bruno, eh, un tal Facundo Estrada, que te, diga, que te que te manda saludos y que te dicen que por allá en Argentina son las 12 de mediodía. Eh, medianoche, perdón, medianoche. <ríe> ya más bien, ya más bien es, es, es tardecillo, habrá que ver, habrá que valorar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estamos con los temas eh, de los horarios? Sabemos que inclusive es un poquito tarde para acá, aquí en, lo, eh, en Centroamérica y, y, en, y, en, y un poquito más al norte, ¿verdad? Entonces, podemos, ¿verdad? Eh, mejorar ese, ese tipo de cosas. Apenas es la primera vez que estamos haciendo esto y pues obviamente eh, siempre estamos atentos a todo lo que ustedes propongan, inclusive también los horarios aquí son bien bienvenidos las opiniones que ustedes tengan.
0: Totalmente pero bueno. Un saludo a Facundo. Un saludo a Facundo, pero tengo que decirle, eh, liga fantasy, yo soy una liga fantasy de, de Facundo, eh, fue muy muy amable en invitarme. Y serio, si la NFL Latino está dura, te cuento que eso está en color rojo. Yo estoy eh, estoy peleando, estoy peleando, pero pero estoy estoy en crisis, te lo tengo que admitir. <risa>
1: No, yo, estoy, yo también estoy en crisis en, 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 eh, en la liga que nosotros tenemos. De hecho, me fue muy mal con, con Alonso Solano. Pero bueno, eso es otro, otro tema aparte. Mejor ni quiero hablar de eso porque ya perdí una, una, una racha o más bien un, un gap de tres partidos que tenía ahí en, en mi edición de, de Fantasy y ahorita estoy, estoy peleando, estoy peleando. Pero bueno, no quiero hacer unos Atlanta Falcons en, ese, en, esa, en, esa, liga, en esa liga de Fantasy. Pero bueno. Eh, con mi bueno, estos son dos. Normalmente hacemos tres y vamos de una vez. Los primeros son los Cincinnati Bengals. Ok, yo, eh, pues obviamente hago otras cosas. Me mantengo ocupado los domingos y todo. Y yo siempre tengo este mi, mi redstone a la par mía, verdad? Mientras trabajo en la computadora. Y yo solo vi, volví a ver la cámara o más bien volví a ver la pantalla y vi cómo uno de los mejores prospectos eh, caía lesionado en, en Washington y a mí se me partió el corazón. Realmente yo de las lesiones que menos esperaba en todo este, toda esta temporada era la de Joe Burro y mucho menos como, lo, como le ocurrió. De hecho, entre más uno veía esa repetición, más mal y más cosas uno sentía ahí este, feas porque realmente la lesión fue muy fea. O sea, literal se destruyó todos los ligamentos de la, de la rodilla y pues... Eh, inclusive va a ser complicado poder ver a, a, a Joe Burrow iniciando la temporada 2021. Tal vez llegue semanas después, eh, pero sí, la, la lesión es, es muy grave. ¿Y por qué hoy con los Cincinnati Bengals aquí? Porque, ok, este desperdiciaste todo un draft. O sea, en el draft no hiciste absolutamente ningún pick para cubrir a tu coreback. Y yo estoy de acuerdo, tenés a T. Higgins, T. Higgins ha rendido bien en segunda ronda, pero si no tenés a Joe Burrow, no, o sea no, no tenés a quién lanzarle, porque realmente eh, el, o sea, el, el nivel de coreox que hay en, en Cincinnati no va realmente como para mantener verdad una ofensiva que tal vez mueva Drive y todo lo demás más allá de lo que podía hacer eh, Joe Burro. A mí me, a mí me eh, llama la atención porque, ok, eh, con Joe Burrow esta temporada podemos... Pudimos ver buenos highlights, pero también los, parte de los highlights de Joe Burrow eran los golpes que, que recibía. O sea, uno de los highlights más, como tal vez conocidos de él, eh, era, era en el juego contra, contra Filadelfia. Cómo lo agarraron entre dos y, y prácticamente este, lo hicieron casi a la mitad. Pero bueno, eh, es un tema muy, muy complicado. Yo creo que después de esto eh, y viendo verdad que este es tu coreback para el futuro y que ahora yo no sé qué futuro va a tener eh, entonces yo creo que ahorita los Cincinnati Bengals tienen que tomar cartas en el asunto y ponerse mucho más con el tema del, de, de reforzar la línea ofensiva que yo creo que ese es el punto que definitivamente tienen que atacar ya para la próxima temporada porque definitivamente en esta ya no se puede hacer nada y los otros son los Tampa Bay Buccaneers eh, este, equipo, este equipo es súper raro jugando de noche, la verdad <ríe> es súper es, es, es complicado súper complicado de verlo, yo sé que ese pick te dolió, eh, pero bueno, a mí me llama mucho la atención eh, ver a Tom Brady en el partido de ayer, eh, porque no sé, o sea, yo también estoy súper ocupado los, en, en todos los partidos, porque yo hago los artes, ustedes saben muy bien, y todo lo demás, y, y, yo, y yo paso, ¿verdad? Durante los encuentros, pues eh, viendo el partido, pero a la misma vez viendo, bien, eh, o sea, haciendo, haciendo los trabajos, ¿ok? Literal, yo hacía el trabajo, volví a ver la tele y lo que veía era un pase incompleto de Tom Brady. <ríe> y un pase incompleto largo, que realmente yo no sé por qué abusó tanto del pase largo, abusó tanto de buscar a Antonio Brown durante todo el partido donde yo creo que no era tan necesario. Yo creo que inclusive cuando empezó a utilizar un poco a Chris Goodwin y a, y a Rob Gronkowski se pudo mover un poco más la ofensiva y, verdad, sin mencionar todo lo que ha pasado con esa... Con ese ataque terrestre que ha sido pésimo, ¿verdad? Pésimo en, 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 los, en, los, en los Tampa Bay Buccaneers mucho menos, ¿verdad? Con una defensa como la, como, la es, como la que es la de los Rams, ¿verdad? Que es una de las mejores parando eh, eh, el ataque terrestre. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención porque las cosas que me ha dejado el 2020 ha sido eh, ver tantas caras. Eh, de Tom Brady, incómodo tantas caras de Tom Brady viendo eh, cómo la situación se le va de las manos más allá de lo que lo hemos visto los últimos 20 años, cosa que es eh, súper extraño. Y yo creo que las deficiencias de este equipo van mucho más allá del equipo en sí, sino también de los propios coaches, ¿verdad? Eh, entonces, el tema inclusive en Tampa Bay es un tema muy complejo, ¿verdad? Y, y hay que ver cómo termina la temporada. O sea, todavía están en, pe en pelea en los playoffs y todo lo demás. Pero, por ejemplo, el domingo se enfrentan contra los Kansas City Chiefs. Es un partido uf, verdad que, que uno realmente quiere ver porque eso es de los, que, de los que verdaderamente dicen cómo estás hecho. Y también, ya para finalizar, nosotros siempre decimos, o inclusive la, la, la semana pasada eh, comentamos, sobre lo importante que es ganar en noviembre en la NFL. Y lamentablemente los Tampa de y Bucari lo dejaron de hacer y vean las consecuencias del, de lo que ha pasado, ¿verdad? Sí,
0: eh, con lo de Burro, creo que sí, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo con vos, Sergio. Eh, me gustó que la transformación... <ríe> toda la NFL, original, toda la
1: NFL está, pues, está de acuerdo con eso, digamos.
0: Es que, por supuesto, o sea, era algo tan obvio que es increíble que no lo hayan. Vos dijiste, cuando empezaste a hablar de eso, que era la lesión que menos esperabas. Yo creo que te tengo que cambiar las palabras. No se la esperaba, simplemente deseaba que no pasara pero no se la esperaba porque cada semana, como decís vos, eh, al pobre Burrow lo, lo tiraban para todo lado. Y eso que Burrow eh, demostró ser un, un Carbamoy, eh, que salía corriendo a veces, eh, pero viejo, o sea, hasta cierto punto puedes, puedes protegerte, pero necesitas que te protejan también. Eso es uno. Me alegró que la transmisión original no pasara repeticiones Evidentemente, como dice Serio, nosotros estamos en redes sociales eh, buscando estadísticas y demás. Y en las redes sociales uno sigue las repeticiones, hay una repetición que, yo soy muy malo para estas cosas de lesiones, y más de, se me baja el azúcar, eh, me pongo blanco como una, como una pared. Eh, y, no, y hay yo una te tengo que decir que... algo,
1: yo te tengo que decir algo, perdón que te interrumpa. Eh, yo, bueno, y ustedes lo saben, yo soy un poco más aguantador para esas, o sea, tengo un poco, tengo un poco más de aguante para ese tipo de lesiones, ¿verdad?, y te tengo que reconocer de que, la, que la de burro ha sido una de las más pesadas que yo he visto en mi vida.
0: Es fatal. Hay, hay una repetición donde uno de la rodilla se le sale del lugar donde debería estar la rodilla y después se vuelve a meter. Eh, yo vi estrellitas, me mareé. O sea, fue, fue un mal rato el que pasé. Y, y Estaba pues no, a buscar me... un chocolate
1: para, para recuperar la presión.
0: Sí, no, bueno, no, no. De verdad fue fatal. Eh, y en, en relación a lo que decís de, de Tampa Bay, eh, yo, de hecho, Alonso si ustedes leen la columna de Alonso si no la leen, tienen que leerla porque es todos los lunes eh, es una lectura obligatoria, Alonso es de semana vamos a, vamos a ser francos Alonso Solano, desde que inició la temporada ha tenido dos cosas que básicamente ha repetido en cada lunes de pensamientos, uno apesta la defensiva de Seattle dos, apesta el play -calling de los Tampa Bay Buccaneers es que y, y uno dice, bueno, ¿pero por qué lo sigue poniendo todas la semana? Es porque cada semana los dos equipos se superan para que a los se los vuelva a poner. O sea, eh, Byron Leftwich, yo no sé qué está haciendo ese tipo como coordinador ofensivo. Eh, de hecho, yo se los mencionaba a ustedes en, en, en el grupo que tenemos de WhatsApp. Eh, yo les decía, "Diego, Bruce Arians tiene que quitarse ya a Baron Leftwich, a, a Byron Leftwich de, de encima. Empezar a llamar a él ¿Qué pasa? Y, y, y hay que decirlo, eh, el estilo de Bruce Arians es más tirando lo que sea James Winston que lo que hace Tom Brady, que es lo que decía, Sergio. ¿Por qué Brady no, te, no siguió tirando a Gronkowski, tirando a Godwin? Incluso tony estuvo tuvo varias formaciones en el slot, funcionó. Pero cuando, cuando desde el side te dicen tirar a 30 yardas y rival entre Mike Evans y Jalen Ramsey, pues es muy difícil, ¿verdad? Eso sí, no es cruzar a Brady del todo. Las dos intercepciones que mandó fueron sumamente groseras, pero sumamente groseras. La segunda, de fue hecho, de las cosas que yo recuerdo. Sí, y, y, sí y, eso, eso,
1: no lo, eso no lo hace Tom Brady, eso, eso no es una intersección de Tom Brady, digamos.
0: Exactamente, o sea, Tom Brady es un tipo que usualmente cuida del balón, eso fue fatal. Y si ustedes van a, a, a mi Twitter, van a ver las estadísticas que tiene Tom Brady este año en, en el primetime, es absolutamente, o, o sea, es otra persona, uno no lo reconoce. Cinco de las nueve personas que tienen este año han sido en juegos nocturnos. Entonces es algo eh, para tomar en cuenta, en especial porque en playoffs, Puede que te toque un partido de noche y, y viejo, o sea, <risa> tenés que estar listo, ¿verdad? Eh, mis cosas malas, Sergio, yo no voy a perder mucho tiempo en esto. Uno, mato a y los Detroit Lions fueron blanqueados por un equipo con récord perdedor, como los Carolina Panthers, que ni siquiera tenían a su mariscal titular, a su corredor, titular. o sea, sin sus dos mejores jugadores, los Carolina Panthers blanquearon a un equipo como los Detroit Lions, que en teoría tiene una buena ofensiva. Pero, o sea, le metieron 20-0, DJ Walker, un, eh, bueno, vos vas a hablar más adelante, él, un, un, un tipo de XFL les hizo lo que quiso, este, más um, Patricia, por amor a Jesucristo, yo no entiendo cómo no lo han despedido, pero ya, hay que tener decencia y decir, entonces yo, yo renuncio si no me quieren despedir, porque realmente es un trabajo atroz, atroz, y, y eso no puede ser, o sea, no te puedo blanquear un equipo que va eh, con un récord peor que el tuyo, incluso. Entonces, eh, eso, eso dice todo lo que, lo que hay que saber de Matt Patricio como head coach. Y eh, mi otra sensación mala, serio, es... Ok, el partido de los Colts y los Packers fue un partidazo. Pero a los dos equipos los quiero señalar. Los Packers, porque tuvieron una primera mitad increíble. Y en la segunda mitad fueron anémicos. Anémicos. O sea, este equipo no movía las cadenas ni para salvar su vida. Y después los Colts, que resucitaron en la segunda mitad hicieron todo en los últimos dos minutos para perder el partido, al final terminaron ganándolo en overtime, pero por ahora Jesucristo viejo, tenés que cerrar los partidos pero tuvieron ocho pañuelos para 116 yardas de esos, la gran mayoría fueron en, el, en, en las últimas series ofensivas cuando faltaban dos minutos o menos o sea, se estaban disparando en el pie, le estaban dando a Green Bay vida, y evidentemente Green Bay, bueno, tuvo un drive enorme de Aaron Rodgers con el que pudieron dar el partido al overtime, y después por ahora por, pues por y gracias al destino Philip Rivers al fin ganó un partido cerrado y pero quiero, quiero hacer algo muy claro aquí Sergio, este partido no digamos no se lo complicaron por Philip Rivers, yo entiendo que cada vez que Philip Rivers danza al balón uno con que cierre los ojos y dice uy, aquí cualquier cosa puede pasar pero esto fue o sea, hayan full starts de la línea ofensiva de receptores, de, de alas cerradas o sea, todo el equipo Philip Rivers está dispuesto a perder este partido entonces Yeah. le voy a dar un poco de crédito a Free Rivers, pero viejo, esto de los Colts no puede ser, y los Packers no pueden tampoco hundirse así de una mitad,
1: ahora. Sí, de hecho, eso me gustó, eso me gustó bastante. No lo había, no había contemplado, pero sí es un muy buen pick para las cosas malas de la de la, de la semana en especial. cómo terminó ese, ese, esos últimos minutos en, en, en el cuarto cuarto, ¿verdad? O sea, yo creo que eso. Ha sido de, de las peores cosas que yo he visto así en, en, el, game, en, en el game management, digamos, de, de un encuentro, ¿verdad? Y que de hecho, o sea, yo realmente veo a Frank Wright como un muy buen head coach y que de hecho, o sea, lo ha demostrado. Sin embargo, sí. que todo lo que pasó en, 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 en ese último cuarto, fue, o sea, es algo como para literal decir, es como, ok, no vuelvo, no, no quiero que esto vuelva a pasar, a pasar en la vida, ¿verdad?, este, pero bueno, vamos con eh, el Rookie Awards. De una vez, antes de yes, eso,
0: Rookie Awards. Eh, <risa>
1: hace hace no? rato, ¿verdad? Estoy feliz. Estoy feliz. No, 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 yo también, yo también de, definitivamente aquí este, un par de comentarios estamos guardando, bueno, yo estoy guardando todos los comentarios de, los, de, los, de las preguntas, porque obviamente nosotros siempre respondemos preguntas, inclusive desde antes de hacer este, directos y pues obviamente va a llegar la mini sección para poder, poder, eh, para poder responderles eh, todas las consultas que nos llegan eh, aquí por los comentarios, tanto en Facebook y en YouTube pero bueno, este, aquí más, más saludos el sobrino de Black Shadow, que aquí dice que prendido desde Sudamérica, siguiéndolos en Prime Time. Ojo, también estamos, estamos en Prime Time. Prime y, Time Podcast. Y Mario Ignot, que saludos desde Tijuana. Un saludo allá desde Tijuana, de la frontera norte de México. Pero bueno, empezamos con los Rookie Words MVP. Yo empecé los, los buenos, vos empezás los malos. Eh, vos, vos empezás los Rookie Awards, perdón. <ríe> los
0: Rookie Awards. Les <ríe> de le, le voy, le voy, le voy a dar inicio con el MVP. Y yo no voy a complicarme, no, Sergio. El MVP tiene que ser Patrick Mahomes Dejémonos de tonterías El MVP de la temporada va a ser Patrick Mahomes Con el dolor de mi alma porque quería que Russell Wilson lo ganara Esto va a ser de Patrick Mahomes Y esta semana es una, simplemente una prueba Del por 348 yardas, dos touchdowns Una intercepción, la intercepción sí fue un poco Un poco fuerte Pero, pero no vamos a ser malos por la intercepción Además tuvo tú el game winning drive eh, Cuando le das 50 segundos O más a Mahomes <ríe> Le puedes dar 30 segundos a Mahomes que te pueda mandar una bomba y, y, y liquidarte. O sea, si le dejas tiempo en el reloj a Mahomes, date por perdido. Hay que preguntárselo a los Chargers. Y ahora los Bay Raiders también son de eso. Eh, viejo, está a otro nivel. Este tipo está a otro nivel. En momentos de apremio es donde el más relajado se siente. No, no voy a extenderme mucho aquí. Patrick Mahomes, mi MVP de la semana.
1: Sí, yo no puse a Patrick Mahomes MVP porque eh, pues yo sabía que lo ibas a poner realmente. O sea, porque lo que hizo contra... Contra el domingo yo creo que el que nos dejó claros quién es Patrick Mahomes y de hecho a mí me llama demasiado la atención que desde que este muchacho empezó a jugar eh, como titular en el 2018 se le ha hecho tan fácil seguir ese, ese esas votaciones por el MVP. Es que inclusive hasta el año pasado teniendo varios partidos fuera por, por lesión, o sea, eh, te, te gana tan fácil esto. O sea, realmente es a lo que hemos visto de Patrick Mahomes es, es de otro nivel. Y, y ahorita, hoy por hoy, es el mejor coreback de toda la NFL, y el que diga lo contrario, es, es, está mal o sea, simplemente está mal, no o sea, sí, sí, sí. No, pa, patri, literal, literal Patrick Mahomes no te puede mostrar algo más, porque ya lo que está haciendo es demasiado, eh, para poder llevarse ese mérito dentro de toda la liga, que pues ojo, verdad, o sea, no, es, no es un mérito para nada sencillo de lograr eh, mi MVP son los Tennessee Titans, los Tennessee Titans llegaron, inclusive eh, eh, tuvieron una, un déficit de 14 puntos, creo que fue, y, y todo el equipo, realmente todo el equipo, desde Ravel hasta Tannehill, y por supuesto Derrick Henry realmente se, este pues empezaron, ¿verdad?, a, a jugar a jugar y realmente a, a llevarse un encuentro que para muchos eh, el, o sea, se había perdido. Vos los pusiste en, en, en la batalla de predicciones, fue, una, fue uno de los partidos eh, que te robaste, pero sí, por, por un, un lado los, ten <ríe> sí, los, los tenis y titans demuestran que son eh, buenos <ríe> en las condiciones complicadas y malos en las situaciones donde realmente deberían ganar sin, sin ningún problema, pero bueno, y por otro lado tenés a los, a, los, a los Baltimore Ravens que ahorita están en picada absoluta, realmente lo que, lo que ha pasado eh, con, los, con los Baltimore Ravens, dale con el boss.
0: Eh, sí, solo datos para mencionar. Grant Hamil lidera la NFL con cinco game winning drives en lo que da la temporada. Eso significa que Tennessee nunca gana tranquilo, porque Tennessee tiene 8 victorias cinco han tenido que terminar. No, igual igual, que, tus, último, igual
1: que tus Seattle Seahawks, digamos. Los Seattle Seahawks no, no nunca saben Seattle ganar solo, tranquilo.
0: Pero, pero Seattle, <risa> Seattle tiene problemas para ganar, eso es cierto. Y por último, dos veces los, los Tennessee Titans a uh, overtime. Las dos veces, Eric Henry ha tomado cartas en el asunto y ha puesto el punto final. Para eh, conseguir las victorias. Sergio, el boss de la semana, porque hay que pasar también a, 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 a eso que nos decepcionó más que las conclusiones malas. Después está el boss. Y yo tengo que poner a Carson Wentz. Carson Wentz tuvo 235 yardas, dos touchdowns, sí, dos intercepciones, una de ellas un pick-six de 50 yardas. Pero yo estoy harto de excusar o escuchar excusas sobre, sobre Carson Wentz, Sergio. Este, yo entiendo que las lesiones, yo entiendo que la línea ofensiva no le ayuda. Pero viejo, ya, ya se siente. Basta ver un partido de los Philadelphia Eagles para darse cuenta que, que eso no es suficiente para seguir defendiendo a Carson Wentz. Los errores que él mismo comete los, son tan tontos. O sea, son, son tan tontos. El, el tiene de intercepciones realmente tontas. Esa es la palabra. Yo no, no logro buscar otro motivo. ¿Por qué? Porque son... O sea, desde que uno ve como se está desarrollando la jugada, uno dice, uy, Carson, bien no hagas eso. Inmediatamente sabes que lo va a hacer. El tipo tiene un, un, un completo no sé, no sé, es como, como que le vale madre lo que va a con la jugada, o sea el, el tipo no piensa las consecuencias buenas o malas, simplemente hace como todo por instinto, y un mariscal no puede ser así, un mariscal tiene que ser más metódico tiene que ser más pragmático, tiene que ser mejor las defensivas, Carson Wentz está tirando pases, que desde el momento en que se apoya apoya el pie para hacer el pase, uno dice esto va a ser intercepción, y no te falla inmediatamente lo que vas a ver es una interrupción vas a ver un Big Six, vas a ver como Carson Wentz deja la ofensiva mal, y luego sí, tendrá dos o tres pases de gran factura en cada, en cada, en cada partido, pero viejo, si no puedes seguir o sea, es, es el colmo, ya, ya llega un punto donde no es la línea ofensiva, donde no es que tus receptores te están dejando eh, eh, pues, en malas posiciones es que ya sos vos el que está tomando malas decisiones Carson Wentz eh, yo, a ver, ya el problema es que como Filadelfia no tiene la temporada perdida, hacer un cambio mariscal es, es complicado, porque todavía pueden clasificar a playoffs. Y sería algo muy, muy profundo como tirar a Jalen Hurts. Pero creo que en cualquier otra condición sería el momento indicado para poner a Hurts y decir, bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Y, y Carson Wentz, pues ya. Yeah. O sea, yo, yo ya soy, estoy como, como empatado de, de, de escuchar a Carson Wentz, que pobrecito y que además, eh, viejo, está tomando decisiones muy, muy malas. Y eso es, eso es lo único que hay que decirte sobre él.
1: Bueno, perdón, ahí estaba con el <risa> micrófono apagado. Que, de este, que hecho, nuestro amigo, nuestro amigo Oscar, ¿verdad? El, eh, también el, el integrante de NFL Latino nos, nos menciona y que, de hecho, lo acabas de responder, que es, que es tiempo de horse o todavía no. <risa> Pero, bueno, eh, realmente, como, como decís vos, yo creo que eh, implica mucho, o también, eh, o más bien, este creo que el, el factor ese que todavía están vivos en, la, en, en esa pelea por los, por los playoffs, verdad, y que realmente hay posibilidades reales de poder llegar a ellos. Yo creo que todavía eh, Doc Peterson le da un poco más de chance a, a Carson Wentz, pero que sí, que definitivamente yo era uno que los defendí que lo defendía a principio de la temporada por las lesiones, pero cada vez es más complicado de poder defenderlo, ¿verdad? No solo es el líder de intercepciones de toda la, de toda la liga, sino también es el líder de fumbles. O sea, lo que ha hecho Carson Wentz es literal el 20-20 en una persona. Pero bueno. <risa> ahora hoy ahora eh, con, con mi voz, y que tienen que ser los Minnesota Vikings. Realmente eh, yo no veía este, un, un encuentro eh, de la manera como la que jugó eh, los, los Minnesota Vikings, en especial la la defensa, y de hecho, aquí nos dejaron un comentario de Jonathan Meléndez que, es, que dice, ojo con esos Cowboys que eh, okay. eso fue más defensa de, de Minnesota que otra cosa, pero bueno eh, a mí realmente me decepciona más por el hecho del momentum que, que estaba viendo Minnesota, o sea, Minnesota y de hecho lo, lo hablamos de, de, de la, desde, desde la semana pasada, que el partido que ganó en Chicago no fue por buenos, <ríe> sino más bien fue porque realmente esa ofensiva de los, de los Chicagoers no pone puntos, ¿verdad? Pero que este, realmente venía mejorando la condición, venía mejorando eh, tal vez el nivel, ¿verdad?, de, de un equipo como tal y que ahorita, eh, eh, que inclusive también este, se estaba metiendo poquito a poco también en la lucha, ¿verdad?, para esos playoffs y yo creo que esto destruyó todo lo que estaban haciendo y volvieron al mismo lugar. Donde, ahorita, donde estaba los Minnesota Vikings en semana 4 Donde no se, ve, no se estaba viendo nada bien Kirk Cousins otra vez no se ve para nada bien En los momentos eh, que realmente necesita el equipo que se vea bien eh, Entonces, la verdad, a mí me decepciona mucho Estos es Minnesota Vikings porque, ok, digamos yo, yo, yo soy un total crítico de Kirk Cousins Y, yo, y a mí me parece que Kirk Cousins ya no debe estar en los Minnesota Vikings y, y lo que sería esta esta ofensiva con un, con un muy buen mariscal de campo, o sea, tenés a prácticamente, me atrevería a decir, a dos muy buenos, casi excelentes receptores en toda la liga como es Justin Jefferson y Adam Tilling, y tenés a uno, inclusive de los candidatos a la MVP, como es Dalvin Cook, entonces no puedes, o sea, simplemente jugar de la manera como está jugando los Minnesota Vikings.
0: Sí, la defensa para atrás, eh, Dallas corrió todo lo que hizo contra el Minnesota Vikings y eso sí. fue lo que, lo que terminó dictando lo, el, lo, pues, el, el desastre. Sí, aunque, que aunque
1: digamos, tampoco hay que echarle toda la culpa a la, a la, a la defensa, es, es parte de los dos, ¿sabes? es un complemento los dos. Sí, sí, a ver,
0: a ver anotaste 28 puntos, creo que, creo que realmente la ofensiva pudo haber hecho tal vez un poco más, sí, porque son los Dallas Cowboys pero, pero yo, yo sí le he echo más eh, el tema a esta defensa que, que no pudo frenar a una ofensiva que estaba realmente atroz en las últimas semanas con los Cowboys. Eh, Sergio, vamos más rápido, la sorpresa de la semana de Sean Watson. Le sacó eh, la racha de dos victorias al hilo que tenían los los Patriots. De Sean Watson, no pongo los Texans porque los Texans apestan, pero Sean Watson es el punto brillante. Eh, propinó 344 yardas, tres touchdowns, dos por ahí, uno por tierra el eh, rating de 120.9 y pues obviamente lo más importante, sacó la victoria 27-20 ante unos New England Patriots que si ganaban, podían estarse montando ahí en un, en un late push para, para la postemporada o al menos intentarlo, pero Deshaun Watson se encargó de decirles, eh, no señores, yo aquí soy el que, el que va a dominar ese encuentro. Deshaun Watson, pobrecito, eh, pobrecito, porque qué situación más fatal en la que está, sin embargo, es un jugadorazo, y si alguien ve a los Texans es por Deshaun Watson, listo, no, no hay nada más que decir.
1: Sí, de hecho, a mí, a mí verdaderamente me pone muy triste la situación en la que han puesto a Sean Watson en, en, en prácticamente hasta en su carrera. O sea, porque lo que. O sea, el, el terreno que tiene que recuperar los Houston Texans ahorita es demasiado largo. Y la verdad, eso va a llevar un par de años, unos dos, tres años de recuperación. Y ahí se te va ya este, casi todo el contrato que, 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 que firmó de Sean Watson. Esta, esta temporada, yo para mi sorpresa, pues ya hablaste eh, de P.J. Walker, el, la estrella en la XFL, que ganó su primer eh, encuentro. De hecho, va invicto, es, es, va invicto como coreback en su carrera. 5-0 en XFL, 1-0 en la NFL. Eh, por otro lado, tenemos a los Detroit Lions, pero ya eso es otro tema eh, aparte. Yo creo que, eh, o sea, no, no, hay, no hay peor eh, forma de, de explicar el trabajo de Matt Patricia en los Detroit Lions que, 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 la, eh, que la victoria de los Carolina Panthers eh, el domingo. Es que, ok, <ríe> literal blanquearon a los, a los Detroit Lions. Simplemente fue eso. No, o sea, los Detroit Lions no anotaron ni un punto, ni un punto contra un equipo que, aunque jugaba bien, realmente no es de los mejores de la liga y lo peor de todo ante un coreback que viene de la ex Pero sí, bueno. eso fue,
0: fue, fue, fue <ríe> fatal. En eh, serio. Primetime play, la jugada de la semana, creo que tenemos la misma, ¿verdad? Creo que aquí no hay mucho que sí. decir.
1: Sí, la de Silam, que se pone como portero, literal, eso, eso es una jugada de portero. <risa> Entonces, eh, el tipo se arqueó cuando ya estaba acostado
0: sí. en el aire, básicamente. Impresionante, impresionante, eh, atrapada por el touchdown.
1: Hecho. A, a, mí me, a, mí me llama, a mí me llama la atención Como si nada, le ha quitado protagonista a Mary Cooper O sea, ya nos olvidamos de lo bueno Que es a Mary Cooper, <risa> que a Mary Cooper es excelente Y prácticamente sí. no lo viste Esta temporada También es que los, desde que se murió eh, eh,
0: Bueno, la temporada de Dak Prescott No, hemos, no <risa> hemos podido ver a los receptores De alas a, a, a su máxima potencia Ese mismo partido creo que tuvo la segunda Mejor suma, eh, jugada, con aquella recepción De Adam Thielen a una mano Con un toe drag también en zona de natación Solo para recalcarla, y Sergio Vamos con las preguntas si, si es que tenemos. Y después, evidentemente, los
1: partidos de acción. Ok, tenemos eh, varias preguntas, de hecho. Eh, nos está preguntando torcas Kaufman que ¿qué caída fue más estrepitosa, la de Baltimore o la de Seattle. Bueno, un punto importante. La de Seattle por lo menos ya está subiendo un poquito. La de Baltimore, es, o sea, todavía todavía parece que no no van a este, terminar de caer. Sí, eh, Baltimore está en caída libre.
0: Eh, yo creo que Seattle pegó en el piso y, y, y ahí ahí va a seguir levantando. El, el tema es que Baltimore no sabe venir de atrás. Seattle sí sabe venir de atrás. Y Carlos Dunlap está haciendo un verdadero efecto ahí, en la línea sí. de peor. la secundaria. La secundaria todavía sigue siendo fatal, pero Carlos Dunlap ha hecho eh, bueno, de hecho fue el que hizo la, la, la jugada ganadora en este último partido contra Arizona. Entonces eh, si, si hay una peor creo que tiene que ser Baltimore, que está en segundo lugar de
1: su división ahorita. Sí, de hecho, a, a eso iba. Yo creo que, es que, ok, el tema de, de la caída de Seattle no es tanto como por el factor equipo, sino también por el factor MVP de Russell Wilson. Y yo creo que eso fue lo que más afectó a esta caída eh, de tres partidos, creo que fue, ¿verdad? No, dos, o dos, o dos partidos fueron los partidos. Perdieron, perdieron tres de los ya. cinco. Sí, pero
0: Ajá. perdieron dos seguidos y después ya sí. ahora levantaron.
1: Sí, entonces eh, yo creo que eh, esa, esa victoria contra Arizona en Thursday Night yo creo que les dio bastante ánimo, creo, creo más que es un rival eh, divisional y esa victoria yo creo que les ayuda también mucho para, para los playoffs. Eh, pero sí, yo creo que lo de Baltimore está complicado, no, no veo, bueno, ahorita vamos a hablar de, de ese partido, pero no veo realmente eh, que esté en condiciones reales este equipo para, para tal vez ponerle... Tanta presión como le puso A los a los Pitbull Steelers la primera vez que se enfrentaron ¿verdad? Recordemos que inclusive Dos de sus corredores, Jackie Dobbins Y eh, Mike Ingram Ya están fuera también por temas COVID Entonces no van a jugar Es un tema complicadísimo Un complicadísimo este, el, el Lo que está ahorita sufriendo Los Baltimore Ravens y mencionar también las, las lesiones que han sufrido En el costado ofensivo A nivel de, de línea ofensiva entonces eh, ha sido eh, complicado eh, Humberto Carranza nos dice que quiere escuchar su opinión acerca de Drew bueno, aquí con excepción de Oscar Jiménez no somos fans de Drew Locke ni nada, de decimos aquí eh, para empezar
0: yo tengo que ser sincero, cuando Drew empezó el año anterior cuando Flaco Cae y, Luke, y, perdón, y Locke, a ver titular ok, el, el tamaño muestra fue muy pequeño, pero a mí me gustaba Drew esta temporada el tipo se ha encargado de que yo me aleje de, de ese gusto. Ahora lo veo como una rifa. ¿A qué me refiero? Drew Locke tiene los brazos más potentes. Tiene uno de los brazos más potentes. Eh, tal vez con Stafford, con Mahomes, con Herbert. Tiene uno de los brazos más potentes de toda la NFL. El tema es que, al contrario de los otros, eh, bueno y Josh Allen podemos sentarlo ahí, eh, al contrario de los otros, Locke es un 50 y 50. O sea, no, pocas veces Locke pone al, al, al receptor en posiciones óptimas. Siempre es una rifa. Y, y pues un mariscal así es bastante complicado Alonso lo ha, lo ha comparado con Ryan Fitzpatrick eh, en muchas ocasiones y creo que sí, va, va por ahí creo que sí, eso sí. es lo, lo, la, la imagen más cercana que tenemos a Locke un tipo que manda pases que a veces pueden salir pases increíbles pero a veces salen picks que uno verdad eh, se pone la mano en la cabeza y dice pero qué pasa, ¿verdad?
1: sí verdad no, de hecho yo estoy, yo estoy de acuerdo con vos yo creo que es un, es un corea que toma demasiados riesgos tal vez innecesarios, creo creo yo que, que es lo que podemos definir a, a Drew Locke y, y eso tal vez puede complicarles a veces el asunto, ¿verdad? Eh, a diferencia tuya, yo no, era, yo no soy fan, desde que entró Drew Locke a la liga, realmente nunca he sido fan de, del muchacho. De hecho, hasta yo creo que hasta vos te puedes acordar de eso. Eh, pero pero que no es de los peores, o sea, no, no es el peor coreback de, de, de la liga, o sea, tampoco, tampoco hay que ponerlo en un escalón así, inclusive es un, es un coreback muy joven, habrá que ver qué, qué, qué futuro tiene, pero que sí, yo creo que, que, que ahorita hay muchísimos mejores, yo creo, yo creo que... Es, 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 que... Esa,
0: clase, esa clase del draft en cuanto a Mariscales, pues quitando obviamente a, a Kyler Murray, creo que ha que estado viendo, ¿verdad?
1: Sí, eso... Eso, pues, tenés eh, bastante razón. Y Free Safety nos, eh, bueno, primero nos saluda desde Chile, allá también, posiblemente ya casi son la 1 de la mañana. Un, les, les tenemos que, este, más bien felicitar por quedarse, verdad, por quererse quedar a tantas, a tan altas horas de la noche. Y nos preguntan que si los Bears irán por un quarterback el próximo draft. Tienen, o sea, si, si hay una oportunidad no veo por qué no. Sí, Te voy a decir algo,
0: si los Bears son inteligentes Yo creo que la posición de draft No le va a favorecer para conseguir a uno de los, me no. De los mejores No, sí, yo también mariscales. lo creo pero, pero vamos a ver el, el resto del equipo de los Bears es bastante bueno eh, eh, Quitando la línea ofensiva Que tal vez sí puede mejorar un poco Pero tienen buenos receptores Allen Robinson es de los más valorados, entre valorados de toda la liga Mooney y Anthony Miller son buenos receptores Jimmy Graham lo ha hecho bien eh, La defensiva está De las mejores de toda la NFL entonces, eh, si, si hacen un trade para, para subir su posición y adquirir a un, a un mariscal, yo no lo vería con malos ojos. Realmente creo que es algo que tienen que hacer, porque este equipo lleva años, décadas, sin un, uh
1: -huh. sin un
0: mariscal eh, competente. Entonces, eh, sería lo ideal para mí que consigan uno. No sé si lo logren.
1: Sí, Ahora, hay que ver algo. Yo solo te voy a decir eh, este nombre que va a entrar en juego en marzo del próximo año. Y es Dak Prescott porque depende de lo que pase con mm. también con los Dallas Cowboys, entonces habrá que ver dónde termina, ter, termina Dak termina Prescott. Habrá que ver si, si los Dallas Cowboys le tienen mucho corazón y mucho amor a, a, <risa> eh, este, a Prescott. Pero bueno, vamos con los tres partidos. Este es el único jueves del año que tenemos tres partidos, es un jueves especial, jueves de tradición en la NFL, el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Y como lo dije, verdad, este tenemos dos juegos tradicionales siempre que son los juegos celebrados en Detroit y en Dallas, y el Thursday Night, que déjame decirte Bruno, que eh, se las trae, se las trae bastante bueno. De hecho, yo no me acuerdo un Thursday night tan bueno en, 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 en Día de Acción de Gracias como el que tenemos eh, pues el próximo jueves, ¿verdad? Pero bueno, empecemos con el Texans Detroit. ¿Qué llevas? Eh,
0: yo llego a Detroit porque yo sé eh, que Texans viene de una gran victoria sé que Detroit tiene la peor derrota de la temporada pero eh, de hecho la línea de apuestas tienen a los Texans como favoritos por un gol de campo eh, pero yo me voy a quedar con Detroit la lanza de los Texans no para absolutamente nada Detroit tiene que salir con algo de sangre además han perdido los últimos tres partidos en Día de Acción de Gracias viejo cuando son la tradición de Acción de Gracias no puedes darte el lujo de tener una mala racha así entonces eh, confío en que, en que Detroit pueda hacer más daño... pueda despega, eh, despertar... y yo me quedo con Detroit para este partido.
1: Sí, no, yo sí si me voy con los... con los Houston Texans... yo creo que este equipo con Romeo Cronell se ha visto un poquitico mejor... o sea, es que, que no, no puedes hacer nada cuando... simplemente todas las piezas... Que, que tenías antes de los... tal vez los mejores jugadores de la liga... o sea, se te van, ¿verdad? y que ahorita simplemente y literalmente... solo te queden eh, los... Eh, JJ Watt y Deshaun Watson pero creo que esta victoria contra los Patriots el, el, el domingo yo creo que les da un, un ánimo, un ánimo para enfrentar a un equipo que también, o sea, por el otro lado, tampoco vemos a, a los Detroit Lions como uno de los grandes, grandes equipos, uno de los grandes exámenes que pueda tener el Houston Texas esta temporada, ¿verdad? Habrá que ver, y va a depender mucho también de lo que, de la, del regreso de, de, de Goladay, ¿verdad? Todavía no se sabe si va, si va a regresar o no, pero yo sí le doy el beneficio de la duda a, a los Texans. Déjame decirte que este juego no está, no está muy entretenido que digamos. Otro, que de hecho inclusive es un clásico el, el jueves en la tarde, que, que ese, como dije, se le toca a los Dallas Cowboys, es contra el Washington Football Team. El equipo de fútbol de Washington se enfrenta a los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium. En Arlington, 3 y 7 los dos esto es de esos juegos que necesitan ambos para poder clasificar en esta división entonces, ¿qué llevas? Sí, algo. en papel
0: sabemos que este juego no haría ser mayor cosa, yo no lo veo tan mal, es un juego por la cima de la división, entonces eh, estamos equipos van a con, con mucho ánimo además, Cowboys viene tal vez el mejor partido de toda su temporada los Washington, eh, eh, casi digo el nombre pasado, el, el fútbol team de Washington viene también de victoria. Eh, yo llevo a Washington, ¿por qué, Sergio? Porque tiene una línea defensiva sumamente buena, van a presionar a Andy Dalton, no van a dejar que, que, los, que los Cowboys corran también el ovoide y dato interesante, es la mejor secundaria, es la mejor defensiva contra el pase de toda la NFL, solo 150 yardas permiten por juego, entonces esto, el pareo creo que es muy favorable para el fútbol team y deberían ponerse en la cima
1: de la NFC este. Ron Rivera ha hecho un muy buen trabajo con esa, con esa defensa, eh, y de hecho ha hecho, yo creo que un buen trabajo con lo que tienen a, a, nivel, a nivel ofensivo. Eh, de hecho, hemos visto eh, los contrastes de lo que es eh, este, este equipo de Dallas, ya con Andy Dalton, pero en especial con, con Ezequiel Elliott. Cuando Ezequiel Elliott puede correr el balón, te hace estragos, y realmente se, se vuelve un equipo muy peligroso. Cuando lo paras, ese equipo no mueve absolutamente nada. Y, eh, y uno de los equipos que puede parar a Sikh Elliott es eh, el, Washington, el Washington Football Team. Entonces, yo también me voy por, por el equipo eh, de Washington. Fue un error no haberlo puesto eh, el domingo pasado. Pasa que oh, no, no teníamos de gas, el... el, no de, el <ríe> de hecho, si, si Alonso está viendo esto, posiblemente se esté viendo en este momento. Pero bueno. Eh, y para terminar, el Thursday Night, eh, Ravens Steelers, literal este me atrevería a decir que es un juego vida o muerte para, para Baltimore y todavía ah, faltan muchas sí. semanas pero lo que hemos dicho ganar en noviembre es súper importante y aquí es uno de los mejores ejemplos que te pueden dar
0: o sea, sí, sí, yo, yo creo que tenemos que o muerte bueno muerte no porque eh, igual que eran con chances para clasificar pero, pero básicamente despiden de cualquier oportunidad eh, de, pues, de, crear de en ganar la división. impacto. Pero, pero sí. todo está puesto para los Ravens, se coman un, un, una rota, no sé si va a ser una rota amplia, esos dos se pegan muy duro, pero eh, los estilos salen favoritos por 4 puntos eh, en las apuestas. Pero vamos a hacer, vamos a ver vienen de dos derrotas fatídicas los Baltimore Ravens, vienen de semana corta, donde están en entrenamientos virtuales, porque muchos de sus jugadores no van a estar porque tienen COVID, además los que están están entrenando virtualmente no es lo mismo eh, semana corta además prepararon para el último equipo invicto contra tu mayor archirival que por sí ya te ganó cuando incluso vos dominaste en las estadísticas y te ganaron eh, el partido de igual manera en tu casa creo que las, es muy este encuentro para los Baltimore Ravens eh, los Steelers deberían llevarse esto es en casa saben que si lo ganan eh, básicamente eh, amaron la edición y siguen No, de hecho eh, yo creo está
1: Decime. de hecho yo creo que eh, que es... O sea, ahí, leí, ahí leí algo, no, no, no estoy muy seguro de, 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 del dato pero si se, si se combinan varios resultados, inclusive podrían ser los Pittsburgh Steelers el primer equipo en, en entrar a los playoffs esta temporada
0: Imagínate, o sea, ellos saben que tienen que ganarlo a pesar de que van 10-0 el 11-0 es fundamental en especial porque los Steelers claro. están jugando muy bien y ellos necesitan esa semana de escándalo para poder crear un impacto en post -temporada. creo que los Steelers no pueden salir de, a escatimar y creo que las circunstancias que rodean a los Ravens tan fatales. Yo me quedo con los Steelers.
1: Me acuerdo muy bien en el primer en el primer este encuentro que tuvimos entre eh, entre estos dos que todos pusimos a los Baltimore Ravens. Me acuerdo muy bien <ríe> y posiblemente esto va a ser una vuelta en la tortilla en esos en esos en esos picks. De hecho, posiblemente eh, más de un aficionado a los Steelers está viendo nosotros ahorita en este <ríe> en, en este momento. Pero o sea, hay, hay que reconocer de que esta franquicia de los Baltimore Raiders viene en, en caída libre prácticamente. No veo cómo este equipo le pueda ganar a, a los Steelers, aunque posiblemente podamos ver un, un encuentro eh, un poco reñido, ¿verdad? No creo sinceramente, te digo, que sea tan, tan reñido como, como el que vimos en, en, en Baltimore a principios de la temporada.
0: Bueno, es que a los Steelers con un buen margen.
1: No, no, o sea, no en margen, pero sí, digamos, eh, por ejemplo, digamos que no tengamos un último drive ganador, ¿me entiendes? O sea, que, que ya okay. simplemente puedan, puedan formación victoria y vámonos. Apague y vámonos.
0: <risa> sería, sería una buena manera de, de terminar el Tenzing. Ojalá este partido nos dé muchas emociones porque sabemos que son rivales divisionales. Pues en teoría son dos equipos con muy altas expectativas. Entonces, con eso terminaríamos el Thanksgiving Football, y nosotros con esto nos vamos, eh, Muchas gracias a todos los que han estado conectados en esta transmisión en vivo. Eh, vamos a estar siguiendo, eh, probando cosas eh, que, que los horarios, ya sabemos que en Argentina y en Sudamérica, pues es un poquito más tarde. Entonces vamos a ver si, cómo, cómo funcionamos con estos horarios. Pero queremos agradecerles. Sergio, Últimos mensajes.
1: No, pues nada, que recuerden seguirnos en todas las redes sociales como, eh, como arroba NFL Latino TV, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todo menos TikTok, TikTok no tenemos todavía, Alonso <risa> está muy regido, no nos quiere no nos quiere dar el permiso de abrir un TikTok, pero bueno, eh, feliz semana, de hecho ya se me olvidó en qué semana íbamos, semana 12, semana feliz 12, semana, semana 12, feliz, feliz semana 12, feliz Thanksgiving y a cuidarse, recuerden seguirse cuidando eh, del virus, seguirse lavando las manitas y... Pues nada, como dije, feliz semana 12. Hasta luego.